0: Olá, vamos terminando o mês de janeiro de 2021, janeiro branco, em alusão à saúde mental. Um mês onde nós procuramos promover ações para desmistificar tabus e preconceitos a respeito dos diversos transtornos mentais. Neste episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre depressão, só que de uma forma diferente. Agora, nós temos a participação especial da psicóloga, doutora Vânia Coutinho. Vamos ouvi-la, então?
1: Oi, gente. Meu nome é Vânia Coutinho, eu sou psicóloga. E eu quero agradecer à Associação Vida Nova pela oportunidade em poder falar aqui com vocês. Então, né, vamos ao assunto, a depressão. Bom, a depressão é um transtorno mental que afeta quase 10% da população mundial. É uma doença séria que precisa de tratamento, é, pois afeta de forma significativa a vida social e profissional do indivíduo. Bom, a pessoa com um episódio de depressão sente uma tristeza profunda, juntamente assim com a falta de interesse pela vida e pelas atividades antes consideradas prazerosas. Bom, vale ressaltar que a depressão é diferente da tristeza. A tristeza é aquele resultado afetivo comum à perda, seja a morte de um ente querido, a perda de um emprego, o término de um relacionamento amoroso, né, etc., é, são acontecimentos difíceis e desagradáveis, assim, que surgem na vida das pessoas, provocando sentimento de, de tristeza e luto. Mas isso não impede que, que o indivíduo, assim, dê um segmento à sua existência, né? Logo, a pessoa se recupera e vai, vai, vai seguindo a vida. Bom, a depressão é diferente, né? Apesar da tristeza fazer parte, mas é um transtorno mental. Então, nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas. Mesmo assim que não haja uma, uma causa aparente. E o humor permanece deprimido praticamente o dia todo, por dias e dias seguidos. Vale lembrar né, que a depressão não escolhe classe social, gênero, idade, corpo, profissão, etc. Então, assim qualquer pessoa né, pode né, ter, ter depressão. E os sintomas? Bom, os sintomas da depressão podem incluir... Tristeza, é, alterações no apetite, a pessoa pode comer muito ou comer muito pouco. É, problemas para dormir, né, insônia ou dormir, de, dormir demais. É, a perda de energia, assim, o, o aumento da fadiga, né, aquele cansaço que dá. É, alteração da libido, é, sentimento de culpa excessiva, dificuldade de concentração, baixa autoestima, ideias suicidas, que são pensamentos recorrentes de, de suicídio ou morte. É, dificuldades assim, para pensar, para se concentrar ou tomar decisões. Bom, lembrando né, que esses sintomas devem durar pelo menos duas semanas para um diagnóstico da depressão. E o diagnóstico, o diagnóstico da depressão é clínico, é, feito por um psiquiatra ou um psicólogo e toma como base esses sintomas escritos é, juntamente com a história de vida do paciente. Bom, além do espírito deprimido, né, e da perda de interesse e prazer para fazer a maioria das atividades, é, durante pelo menos duas semanas, a pessoa deve apresentar também de quatro a cinco desses sintomas mencionados. E as causas, né, quais são as causas da depressão? Então, vários fatores podem desempenhar um papel da depressão, né, os fatores genéticos, você tem alguém das, da família, né, com depressão, né, sempre bom estar é, tá sempre em alerta. É, os fatores bioquímicos, que são as, são as diferenças em certas substâncias químicas do cérebro assim, que podem contribuir para os sintomas, seja a baixa da, da serotonina e da noradrenalina. Bom, questões de personalidade. É, pessoa com baixa autoestima ou pessoas muito pessimistas assim, podem ser mais propensas a, é, a, a sofrer de depressão. E os fatores ambientais, que é a exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza, podem tornar algumas algumas pessoas assim, vulneráveis à depressão. Então, é, pessoal, é, a depressão é a doença do século e está cada vez mais frequente.
0: Considerada a doença do século, a depressão é um transtorno mental grave e que tem gerado milhares de afastamentos do trabalho pelo INSS.
1: Oi, gente. Então, no áudio anterior, eu falei sobre a depressão é, de uma forma geral. Mas a depressão nem sempre é fácil de identificar. É, isso acontece porque a doença ela não se apresenta sempre da mesma forma, assim, com sintomas consistentes. Na verdade, é assim, existem diferentes tipos de depressão e cada uma é, pode afetar seu humor e sua produtividade de diversas e inesperadas maneiras. Bom, primeiro aqui tipo de depressão, que é a depressão unipolar, que é o transtorno depressivo maior. Bom, esse é o tipo de depressão mais frequente e conhecido. Caracteriza-se por, por um quadro de humor deprimido, perda de interesse e de prazer, energia reduzida, diminuição das atividades e, em casos mais graves, é, sofrimento, melancolia e incapacidade temporária, especialmente quando não tratada. Bom, é, vem, agora vem a depressão bipolar. Bom, transtorno bipolar é diferente da depressão. Mas esse tipo aqui aparece nessa lista porque a pessoa experimenta episódios de, de humor extremamente deprimido, assim que satisfazem os critérios para depressão maior. É aquela alternância de momentos depressivos com períodos de, extre de extremos, né, que são os eufóricos ou irritáveis, chamado de mania, ou, em, ou uma forma menos grave, chamado hipomania. Bom, aí vem outro tipo, que é a distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Essa é uma forma de depressão crônica, é, com duração mínima de dois anos, de intensidade moderada, quando o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista e sem vontade de agir, com pouca energia e concentração. É, uma pessoa diagnosticada pode ter episódios de depressão maior, juntamente com períodos de sintomas menos graves. Tem a, também a depressão pós-parto. É, os sintomas é, podem aparecer nas primeiras semanas depois do parto ou mesmo durante a gestação. Os sentimentos assim, de extrema tristeza, ansiedade e exaustão é, podem dificultar, pode, assim, dificultar que a mãe realiza, realiza as atividades diárias né, de cuidado do bebê e de si mesma. É, é bem mais grave do que aquela sensação de ansiedade assim, que muitas mulheres experimentam após o parto, assim, que normalmente assim, desaparecem dentro de, de duas semanas. Bom, também tem o transtorno disfórico pré-menstrual, conhecido como TDPM. É, surge quase todos os meses no período que antecede a menstruação e deve acabar quando o ciclo se inicia. Assim como a TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, a TDPM decorre de uma, de uma baixa de estrogênio, que é, que é o hormônio feminino. Mas os sintomas né, desse TDPM são muito mais severos do que a TPM comum. Assim, a ponto de deixar assim, a paciente incapaz de exercer atividades assim, por tristeza, irritabilidade, vontade de isolamento e muita indisposição. Bom, também tem o transtorno afetivo sazonal, que é o nome dado à depressão é, durante os meses de inverno, assim, quando há menos luz solar natural, assim, em particular em países assim, de clima temperado, né, que é a maior parte dos países da Europa, é América do Norte, Argentina, partes da Austrália, é China e Japão, né? Então, é a depressão de inverno, assim, que costuma se repetir todos os anos e é acompanhada de retraimento social, aumento do sono e ganho de peso. Também tem a depressão psicótica, né? Que ocorre quando uma pessoa tem depressão grave e sintomas psicóticos, assim como ter falsas crenças, né? Que são os delírios... E ouvir e, e ver coisas, assim, perturbadoras, assim que, assim, que os outros não conseguem perceber também, que são as alucinações. É, os sintomas psicóticos, é, geralmente, tem, tem assim, uma, um assunto, assim, depressivo, né? Assim, como delírios de culpa, pobreza ou doença, assim, podendo também ter um conteúdo persecutório, né? Que é aquele conteúdo, né? Com, de mania de perseguição. Bom, o oitavo aqui, tipo de transtorno que é o transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamento, né? Está associado à ingestão, ingestão, injeção ou indução de uma substância, né? Seja uma droga de abuso, exposição a uma toxina ou uso de medicamento. E inclui os sintomas de, de um transtorno depressivo que persistem além da duração esperada dos efeitos fisiológicos da intoxicação ou período de abstinência. Bom... Lembrando que alguns desses tipos de depressão né, que foram citados são graves e muitas vezes gera até afastamento do trabalho é, pelo INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social.
0: Apesar de ser uma doença extremamente grave, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a depressão tem cura, tem tratamento, tem cura sim. Porém, esse tratamento precisa ser seguido à risca. E o que acontece geralmente é que o paciente, depois de algumas semanas ou poucos meses, se sente bem e ele mesmo interrompe o tratamento. Isso quando ele aceita começar o tratamento, porque a gente vai ver aqui sobre autoestigma também, que é um preconceito que nós mesmos temos e nos impede de aceitar que nós temos desta doença e isso dificulta o tratamento, mas quais são as formas de tratamento?
1: Qual é o tratamento é, para né, o transtorno depressivo? Então, vamos lá. É, tratamento medicamentoso prescrito por um psiquiatra, aliado à psicoterapia com um psicólogo. Né? Lembrando que na terapia, é, o paciente é livre para falar suas emoções sem receio de julgamentos e afins. Bom, um outro tipo também de tratamento é a prática de exercícios físicos, é, alimentar-se de forma adequada... É, realizar assim, atividades que, que estimulem a criatividade, como artes, assim, e também é, aprender a tocar um instrumento musical, criar um animal de estimação, e também ter o apoio da família e dos amigos é fundamental. E lembrando assim, que muitas vezes né, o depressivo ele não vai em busca de tratamento é, justamente por causa do preconceito. O preconceito é, atrapalha a busca por ajuda, porque além do estigma né, do que tem, das pessoas têm com, com transtornos mentais e tal, existe também o autoestigma, auto né? O que, que é isso? Né? Onde a pessoa ela não admite né, a doença, né? ela, como a gente fala muito em psicologia, ela entra em negação. E assim também não quer se expor. E, e também o preconceito de terceiros, né? que as pessoas ficam falando, né? que o negócio que é frescura, que é preguiça falta de Deus, falta do que fazer, é drama, etc. Então, isso aumenta ainda mais o sofrimento, né, da pessoa que já, que já sofre, né, com o transtorno depressivo. Então, por isso assim que quanto mais, assim, quanto mais assim, né, nós profissionais de saúde falar sobre depressão, né, sobre saúde mental em geral, né, justamente agora nesse período, né, que é o janeiro branco, isso é quanto mais se falar melhor, porque pois assim vai se desconstruindo né, assim, todo esse tabu em relação aos transtornos mentais e tal, levando informação, esclarecimento assim, para o público leigo de forma geral. É, o que foi muito importante né, que aconteceu esse ano, né, esse, esse mês, né, recentemente, na, na prova do Enem, né, que foi a, o tema da redação, foi, a, foi, a, foi relacionado assim, a esse estigma é, das doenças mentais. <música>
0: Ver agora, em janeiro de 2021, como tema da prova do Enem, a saúde mental e o estigma, que é o preconceito, é a psicofobia, me deixou extremamente feliz, porque eu acho que esse é o caminho, né? a informação, a discussão clara, correta. Esse é o caminho para a gente diminuir o preconceito, e quanto menos preconceito, mais adesão ao tratamento, então mais pessoas serão ajudadas. Isso é importantíssimo. E por falar em ajudar, para terminar, vamos escutar com a psicóloga Vânia Coutinho como nós podemos ajudar quem está em depressão e o que nós não devemos dizer a estas pessoas. Vamos lá? Muito obrigada! por ter estado conosco até agora e até a próxima.
1: Bom, e se você é, tem um, um conhecido, um amigo, um familiar né, que, que tem depressão e que gostaria muito de ajudar, aqui vão algumas dicas de como agir é, qual, né, ao lidar com essa pessoa que tem a depressão. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é se psicoeducar, o que que é isso? É tomar conhecimento sobre o assunto, ler, ir atrás, é, se informar sobre o que, que é o transtorno depressivo. Você também pode ouvir né, com atenção e acolher essa pessoa, assim, é, nunca desmerecer a sua condição, exercer a empatia, é, dar um suporte, um acolhimento, sem julgamentos. E estimular essa pessoa, assim, a procurar ajuda profissional, também é muito bom. É, sugerir a prática de qualquer atividade física, né, porque a atividade física é uma grande aliada a quem está com depressão e que pode melhorar o humor e a qualidade de vida, é, incentivar também né, a socialização, né, para, que, para, não deixar, para não deixar a pessoa se isolar e reforçar que a depressão é uma doença e que tem tratamento, né, ou seja, há uma luz no fim do túnel então essa é a forma, a forma de como agir e como não agir, né, se você se deparar com a pessoa... Com, com depressão. Você nunca deve, assim, compa comparar sofrimento, assim, falar, ah, você está com depressão, é, vai visitar um hospital do câncer para ver o que lá sim que é, que é triste, lá sim que é depre depressivo tal, nunca fazer isso, né? Porque muita gente comenta assim, nossa, como você pode estar com depressão, se está sempre alegre, sorrindo, fazendo piada... Ou seja, você tem tudo, né? Você tem beleza, você tem juventude, fama, sucesso, saúde, emprego, família, etc. Mas a depressão, ela pode ser silenciosa, sabe? É, ou seja, escondida, atrás de uma alegria aparente. E a depressão não tem nada a ver sobre ter, mas sim sobre sentir. É, embora o paciente possa ser uma pessoa que tenha tudo. Mas, ela, mas a pessoa pode sentir solidão, é, baixa autoestima, se achar inútil, um fardo, etc. Então, né, essa é a forma de como não agir. Bom, pessoal, é, se você tem alguma dúvida, né, alguma pergunta, pode entrar em contato comigo. Né, o meu Instagram é esse aí, arroba, tudo junto, tá bom? Me manda um direct, qualquer, que você, que você quiser perguntar para mim. E, né, eu quero agradecer a você aqui que me ouviu nesse podcast, né, foi muito bacana estar aqui, é, e meu, muito obrigada.